0: 好，欢迎回到人生善败学，我是凯业堂袁俊。今天呢，是节目开播以来哦，我们邀请到了第一位创作歌手，是不是很难得？那他是陈维权老师，那大家可能有一些人哦。可能不太知道老师是谁，但其实大家真的不要觉得很陌生。为什么呢？因为老师就威权老师真的是神曲制造机哦。怎么说？我跟你说，我在做功课的时候，我吓到。你知道我去 KTV 一定必唱的一首歌就是叮《叮当的我爱他》，我非常喜欢这首歌，但是我却不知道它是我今天面前的威权老师的作品。那除此之外呢？杨丞琳的《仰望》大家都听过，或者是《我们都傻》这些朗朗上口的知名歌曲，其实都是威权老师的作品。如果你想要知道有多少作品，大家去维基百科看，会跟我一样吓到这么多好的作品。今天的这个神手就是威权老师，现在来到我们的 Podcast。那除此之外，我要跟大家报告哦。老师近期也成立自己的娱乐公司，我刚刚还收到老师的小礼物，是老师自己的品牌，是做吃的。所以如果呢，你想要透彻的了解威权老师，就不要错过我们这一集的 podcast。那事不宜迟，我们是不是可以先请马来西亚创作歌手陈威权老师来跟我们打个招呼
1: ？哎，凯爷你好，各位听众朋友大家好，我是陈威权， yeah. 很棒。我跟
0: 你说，那时候因为我其实也真的跟大家一样，可能对老师的歌曲或是声音是比较熟悉。Oh. 的、嗯、那老师这次其实是第八张，
1: 对，是我的第八张创作专辑。呃，知道的老师第八张的第
0: 一首歌其实叫做《妈妈党》。我刚刚还在跟老师说，老师那个党到底是手字旁的党还是木字旁的党？然后老师对我很好，老师让我看了 MV 首映。<笑><笑>我觉得有一点点马来西亚的那种哭手的感觉。嗯、哼哼然后。嗯、呃，我也跟老师说，老师那个 MV 太有趣，我们应该要 focus 在视觉的分享。为什么？因为那个歌曲本身绝对不会有问题，它就是一个朗朗上口的。谢谢谢谢。然后我也在问老师说，老师那为什么它叫妈妈党？那这首歌因为是第一首主打，对对对，所以是不是请老
1: 师来跟我分享一下，为什么第一首歌你想选一首
0: 妈妈妈妈党？嗯
1: 嗯嗯，其实这张专辑的主题就叫。妈妈党，呃，其实妈妈党呢，在马来西亚，它是呃一个饮食文化，它是在呃各大路边摊，其实都可以吃得到这种饮食，它是非常多元，很像档口的那个档，对对对，但是这一次是取了一个谐音，哦、谐音叫妈妈，然后挡风遮雨的挡，对，其实最主要要讲的就是，呃，这首歌要强调就是说，其实很多呃妈妈，她都是非常的伟大。因为他是可能为了他的小孩，是、啊、他的家，然后呃，他就放弃了他的梦想，放弃了他的事业，哦、呃，但是呢，他却是一个非常能够挡一切的角色。比如说孩子有什么问题，妈妈来挡；然后老公有什么问题，妈妈来挡。所以我是觉得这一张专辑，呃，也是让我再回去找一个我做音乐的妈妈，也是我的初衷。而且老师，你很早很早就出道了，嗯、而且你你其实也是新人奖。我在呃年轻的时候有得过新人奖、嗯，但是你也是版税最高的男歌手，在马来西亚的对对,对对对对
0: 对，他好像版税最高嘛，就代表他很能
1: 卖、嗯。没有，他他是公播协会了、啊，就是一个海外版
0: 税，代表很多人要播你的歌、欸，哎，那很幸运很幸运、嗯。然后也就是说，你知道，如果是公播逻辑里面，你们大部分可能有些场合是在商业，如果你的歌不好。或者是气氛不好、嗯，感觉不好，你不会被播、嗯。哦，客人来嗨，结果你给我放很 sad， <笑>或者是可能就是不太对的时候，哎、欸，你没有办法达到这个成绩、嗯。那你怎么会想要在这一次哦，回到那个做音乐初中的自己的时候，选择妈妈？妈妈在音乐这条路对你的意义很大
1: 嘛？哦，当然，其实我第一把吉他也是我跟我妈妈求了很久。
0: 应该有家庭隔
1: 一代嘛？呃，无论我要学什么才艺，小的时候其实都是妈妈点头，就就 OK。就是其实台湾
0: 孩子有些孩子学才艺是妈妈想要你学。嗯嗯嗯你是属于妈妈想要你学的那种，还是你想学去问妈妈
1: ？我小的时候是妈妈觉得我我可以学，就叫我去学嘛。可是后来，呃，发现一个一件事情是，当他要我学的时候，我就学一半。哦，你就会觉得啊，这是你要我做的，不是我真心喜欢的，對所以你
0: 就学一半，或者是为了妈妈而去，對對對但是有可能就是不是那
1: 么的，你知道，能够持久。对，后来就变成是因为太多不好的记录，就妈妈给我去学的时候都学一半嘛。然后当我真的想要呃喜欢音乐、想要创作、想要学吉他的时候，那时候是算是求妈妈，就是变成返回来说，这个我真的很想要做这件事情，但、嗯、妈妈就支持这样子。那你第一个选的就是你刚刚说的吉他？对对对
0: ，这条吉他路啊，你拿到以后。在那个时候的这样子的一个学习，或者是那样子的一个乐
1: 器的投入、嗯，对家庭来说是一个负担吗？其实不会，因为呃，我妈妈就说，如果你真的想学，呃，这个压岁钱嘛，你就拿去买吉他、啊。所以我当时买了一个不到，应该是不到一千块台币的吉他，哇，就开始学。哎、欸，这个投资报酬率很高、欸不到一千块的吉他，然后培哦，那时候对我来说很
0: 很很多钱、哦，哦、是对你很大对、哦，可是你却成为马来西亚公布版税里面最高的男歌手，<笑>所以这个投资报酬率很可是也隔了很多年之后，对，那这个过程里面一定还是会有一些挫折。<笑>这个挫折里面，在妈妈给你第一个帮助就是这把吉他的之外，在这个过程里面，妈妈还有对你有些什
1: 么特别大的意义吗？对我来说，呃，每一次，嗯、呃，他们的一个反对。的声音，他其实还是反对的、啊。他他的反对的声音，反而其实让我很清楚的知道说，哦，其实我要做还是不要做。所以，他这个其实是反向的一种鼓励。他有后悔买。第一支吉他给你过吗？没有，他,他不会因为那个是我我的压岁钱。别、oh, 急<笑>，就自己的钱自己花
0: 。但是就像你
1: 说，他每次反对，反而更坚定你在音乐的信念。对他们都会说、啊、你好好念书，然后你应该去念一个什么专业之类的。好像大
0: 部分的音乐人，第一个遇到的家庭革命就是：哎、嗯欸，我本来让你学音乐只是消遣，不是让你当工作的呢。是的，是的。那你后来怎么说服他？我
1: 开始参加比赛，就是用比赛的成绩，用比赛的成绩，然后让家人可以肯定我。我、哦、觉得好像他的孩子真的是可以往这一方面发展
0: 。那你在这个过程里面，他一定是一个循序渐进，嗯、你要不断的表现，不断的创作，然后去比赛，得名或失败。这个过程里面，什么时候，在什么样子的 moment， 你觉得妈妈释然了？
1: 呃，我我记得在我十六岁的时候参加创作比赛嘛，然后原本是校园的创作比赛，然后我就得了第一名。是，哦，他们觉得嗯，好像真的还可以哦。但真正呃，我去参加比较跨县市的比赛的时候，然后那时候有我们叫北婆罗洲，嗯，是，就是东马，东马，就是沙沙巴跟沙老越是的一个创作比赛的时候，我也入围了，那也很。大，它其实非常大，那就试试看。然后结果好像我记得我得第三名那时候
0: ，但那个时候其实你只是一个校园的，我十五岁，十四十五岁，然后你就等等于是有点像校园的第一名跨了一个领域去成人的全国比赛，然后你就已经可以在十五岁的逻辑面得到了第三名。對,對,对，那个时候你
1: 就觉得他开始开始认同，对，但是我爸还没有完全的啊、哦。认同这件事情，对，所以后来呃，就比赛就越比越大嘛，就是从这个北波罗州东马，然后一直比到呃全国赛。我直到我得到全国第一名的时候，他们就开始比较认同这件事情的。你印象中，你觉得你父亲在？因为我们刚刚都谈妈妈，我觉得妈妈
0: 可能相对来说是更支持你的。嗯，那父亲这个角色有时候比较威严，甚至又有一点华人的话，可能跟爸爸跟孩子的关系也不会那么的直接。对对对对,对,对你怎么看父亲在这一段路上的转变，或
1: 让你有没有什么感动的地方？那跟我打赌、哦、<笑><对>啊，赌什么？赌什么？他跟我赌一把吉他，他就说赌一把吉他。<笑>他说，如果你得冠军的话，我就送你一把吉他。在那个很难得到冠军的比赛，嗯、对对,对就全国性的那一种，结果就得了全国第一名，嗯、然后他就必须要送我一把吉他。那那把吉他多少钱？快三万块台币了。所以从某
0: 个人说，哎、欸，你还不错，你投资报酬率当年一千呢，现在三十倍。对对对。<笑>然后爸爸爸爸送你那把吉他的时候，你真的就是觉得这个吉他的交付是否也是一种信任的交付？嗯、对,对,对,对,对，所以他肯定了你。对,对对对。所以从那一把吉他之后，其实你是带着。整个家庭的期待
1: ，我觉得多多少少他们会发现他们的孩子好像有一点天分，因为我很在乎，就是说我写了作品别人听起来的感觉是什么样。嗯、那我是觉得，哎、欸，透过比赛其最容易去得到反馈
0: 。哇，反而不是一般的思维，觉得说是票房或者是呃网民的那一种，嗯、呃，譬如说留言、哦、留言
1: ，我们那个时候还没有、啊，没有嘛？我参加比赛的时候。寄出去的作品是用卡带，有有,有我有问啊，算了，我也是不好意思暴露我的年龄了。<笑>对 demo 带也是这样寄，对，但是现在反而很多人可能没有看过卡带<笑>，反而现在呃卡带反而是大家觉得很很好玩的东西。对，他觉得哎、欸、那个东西好像有 A B 面啊，什麼的那是
0: 对，那是我们当年的年代。大陆有兴趣可以听 B 面第一首，没有啊？<笑>那首打打歌还要讲 A B 面第几首對對對對對，然后其实这些排序有没搞的哦、喔？对不对？所以，我们我们其实今天也是问到了这个唱片界的活字典
1: ，辉锦老师来当活字典。卡带也没有很久哎、欸哦，其实也是大概二十年前的事情。我们的时代变太快。对，二十年前，呃，我讲，我想很多大学生刚刚出生。对，所以他们现在听我们，应该觉得，嗯。
0: 滴滴工厂就是你在讲什么？但是因为排好了，我的听众应该也都跟我差不多，所以大家就不要紧张啊。<笑>这就是一个很好的历史。那你在整个大马，你已经全国比赛拿到第一，嗯、我我想问一个比较有趣、敏感的问题：嗯、你来台湾发展，嗯，有没有承载着家庭甚
1: 至对国家的一个认同或希望？其实没有想那么多，对你就是想出来。对，但是因为我来台湾的时候是二十二岁。所以他其实是我比赛得到的时候是十七岁嘛，全国。所以你等于在大马发展了大概五年。嗯，然后我我十九岁的时候参加了一个类似星光大道的比赛、嗯，是，然后是在马来西亚，然后那时候这一个比赛是非常多人看的，对，所以基本上。我我在这比赛里面也有得奖，就得了最佳才艺奖。是，所以也因为这个比赛，其实开始很多人开始认识我。嗯，所以我要来台北发展的时候，嗯，媒体其实都有报道，在马来西亚都有说我要到台北来发展。我到台北之后嘛，就是呃开始唱校园啊，然后唱片公司就你也才二十几岁、啊，然后就开始预备说要要发片啊。只是说在要发片前就遇到了唱片公司的大改组。我我记得要发片前，呃，唱片公司那时候还带我去要割双眼皮。为什么？他们觉得我可能割了双眼皮，眼睛比较有
0: 神、欸。我跟大家说明一下，就毕竟我们是个 p o c k e t 老师是不会被大家看见那个眼睛的深邃。我跟大家讲，大家 Google 就是陈伟权老师，其实老师非常帅，你很少看到制作人或娱乐公司。老板这么帅的、啊，所以大家可以 google 帮老师骗一点流量
1: 。沒有跟凯爷学习。但那个时候你是抓<笑>被抓去开双眼皮哦、喔，我记得很很,很清楚、欸、我那时候记得就是在东区的一个叫江小三，<笑>我还可以说出来他名字。这心理心理创伤也太大了。他、啊、就直接就在你眼睛画一条线。其实在眼睛是也也是很漂亮的、啊，然后就真的做了、啊。呃，后来没有做，就是画了以后就不做了。没有，就是他们去咨询完之后。最后的决定还是我吗？对呀、啊，然後我就打电话给我的一个好朋友，也是我教会的朋友，叫刘根红。然后我就打电话给根红说：“呃，根哥，公司跟我说，我要割双眼皮，你才可以发片。喔”然后我就跟他就跟我说：“维权，你知道吗？你的问题哦、喔，可不可以发片？不在意你的单单单眼皮，<笑>割割了双眼皮也没用，没有,沒有用。”根红那时候应该还在呃团里面。都没有了他那时候要准备发他的第一张的时候、哦，还是发第一张了哦。所以那个时候他大概就在
0: 那，也是一个歌手的位置。对对对，大概问他跟双眼皮跟发片的关系，对。<笑>很好玩。那你后来自己怎么决定？我我就没有没有就不要了，你就说
1: 能不能发跟双眼皮无关我我的确是这这样认为，但的确也跟我。没有发到片也跟这个无关，因为唱片公司大改组<笑>，还好没歌。<笑>我
0: 懂，对，要你就成了一个歌了，但也没有办法出片的人。对对对对,对，对不对？好，这个这个唱片故事的确非常多。我们要回到这这个有趣的专辑，因为我们刚刚讲的第一首歌叫《妈妈党》对对，对，里面有一句话很好笑，叫做“天下无难事，只要妈妈挡”。一开始听到这个字，我就想说，哈，这个妈宝，<笑>就有什么事情、嗯、都是妈妈要打。嗯」后来啊，我刚刚看完 MV 里面。的感觉，我才发现其实配合 MV 哦，大家到时候如果有这个有这个机缘看到那个 MV， 大家一定会呃听得耳熟能详，而且看的你知道目不暇接。这么说，因为整个 MV 里面还有另外一个很可爱的男主角，嗯哼,哼，是是微卷老师跟我讲，我才知道，因为那个男主角在这个里面其实是一个女生的角色，对对，他是一个反串的角色，他是一个反串，但他非常可爱，然后他是一个会让你完全吸睛，然后一方面跟着那个节奏。节奏进去，你就会非常难忘，然后我才会懂哦。原来所谓的“天下无难是只要妈妈挡”的意思是，妈妈真的就是为我们挡风遮雨的。對,對,对，所以倒不是什么东西都丢包给妈妈，而是感谢说，哎、欸，你看威权老师的第一把吉他，到一路以来妈妈跟爸爸或整个家庭的支持，嗯、你也才能够远到台湾，又发展的不错，写、嗯、了这么多好歌。那从另外一个角度里面，其实威权老师应该很喜欢吃的东西，对不对？美食，我我
1: 非常爱吃，因为我我觉得音乐跟美食啊。是有一样的功能啊，哦，因为音乐其实是可以勾起很多人的回忆，对，而美食也是一样，然后又可以促进那个多巴胺分泌快乐的
0: 激素。当你吃到好吃的东西，就很开心对,对。然后我跟你说，为什么我放了这个伏笔？因为我那一天就在看，说，哎，这张专辑里面有一个歌叫做《卡椰吐司》。对、哦，没有讲错哦，咖爷对不对？对，咖椰台湾人比较少把这两个字放在一起，所以我很怕讲叫咖爷。咖爷吐司是你记忆
1: 中传统故乡的美食嘛？对，刚刚回到说这个专辑的主题叫妈妈党嘛？对，其实妈妈党呃也是一个我觉得我在音乐跟我的初衷在对话的一个地方，因为妈妈党其实是我成长的环境，对，就是说。让我能够在这个过程里面重新找到力量，所以它是一个开门歌。当、嗯、然，但在妈妈党呢，其实也是在说欢迎你来到我的音乐世界。它是一个、嗯、一个店嘛，然后欢迎你来到我的音乐世界。嗯、所以我要推的第一道菜叫做咖椰吐司。那咖椰吐司也是在马来西亚国民美食哦，基本上每一个人都、嗯、呃都吃过。懂、嗯。所以那咖椰很多人。不了解，他以为是什么咖喱啊，椰子啊，椰子啊，是咖喱跟椰子的口味啊，嗯、咖啡啊、呃，对对对，类似我乱来，对不起，其实呃，并不是咖椰，它它是呃叫咖椰，咖椰、呃、咖鸭咖鸭在马来西亚话里面咖鸭叫咖椰，然后呢，呃，咖椰还有另外一个意思，就是很富足的意思哦、呃、哦，富
0: 足、富裕、富裕的意思，对，丰盛的意思，嗯
1: 、所以咖椰吐司，呃，这一首歌，因为我觉得它是甜甜的。然后咖野这个成分哦，它是呃椰奶加上蛋糖，然后还有这个香兰叶，就是拌在一起的一个酱料、嗯、酱，虽然是甜的，对，虽然是甜品，然后所以呃，我希望这首歌用爱情来形容咖野吐司
0: 。其实这
1: 首歌是爱情歌，是情情歌
0: 。好，那我跟大家分享一下，其实咖野是。老师，你三个小孩子的名字可以念一次给大家听、哦
1: 、我大儿子叫咖喱，<笑>咖喱，然后第二儿子叫咖啡，咖啡，第三个儿子叫卡爷、嗯，所以呢，他们三个呢，我叫他们咖咖兄弟，因为都是咖嘛，对，所以我他们的小名都取这个咖。后来呢，我觉得如果真的是要做一个。饮食的品牌，对我希望他们长大之后都能够成为好咖，所以就用了“好咖”这个品牌。<笑>真能会写，我跟你说，老师就这样厉害，都是用美食
0: 做名字的，嗯、哼哼然后还取一个谐音叫做“好咖”。我跟大家讲，这么会写词的也不多了啦、哦對對對對。所以大家要、呃、注意看，就是说，我觉得音乐有一个好玩的点，音乐是节奏跟文字的共融、嗯，所以一个人可能很厉害的是曲。嗯，也有可能像林夕老师很强的是词，嗯嗯。可是如果你能够把词跟曲很好的合在一起，嗯，又能够互相配
1: 合，其实我觉得这才是一个很厉害的音乐制作人的一个高度。其实很多想法 idea 其实都是从我出发，然后我当然很多第一版的歌词其实我都自己会写，当然我有一个很好的搭档叫吴意伟，嗯，那吴意伟就是呃。跟周星哲常常合作的是，就说你你好不好啦，對呃，以后别做朋友啦，怎么啦，都是他写的，啊，包括他去年跟周星哲一起得金马奖，是哦、呃，所以呃，因为我跟他是认识十几年的好朋友，我们合作了，我们发表的作品超过一百多首，哇，所以呃，这次找他一起来写，我我觉得了。他是我的 s o u 在音乐上面的 soul 这个很
0: 痛苦，你知道吗？就老是你，譬如说，我们举例，你跟要合作一百多个作品、嗯，可是有可能这些作品都是写一个很多大歌手的，嗯、或者是很多就是唱作人、嗯。可是你今天第八章要让他进入你的
1: 专辑的时候，嗯、那是另外一个挑战哦、嗯。呃，其实这张专辑是在我吉隆坡演唱会，我今年在四月二十九号的时候。办了我第一场大型的收票演唱会，在吉隆坡，然后看完这场演唱会之后，我们就来讨论。嗯，所以这张专辑如果真的是要发的话，我觉得它是离不开我回到音乐的初衷这件事情。因为你回到音乐的初衷，因为老师刚才有说，哎、欸，其实是第八
0: 章也就是这个前面的七章是已经是一个阶段對對對，第八章
1: 可能是全新要回到初中的开始。其实，其实，在演唱会发生了一个呃，还蛮大的事情。吉隆坡要办这场演唱会的前两周，对，呃，发生了，就是演唱会公司他不玩了啊！我原本是要办演唱会嘛，对，我四月二十九号，他在四月十五号的时候告诉我他们要退出主办方的角色，为什么？呃，第一个是他们觉得票房、呃、跑得很慢。然后这件事情其实让我其实非常的难过，但是心里面也非常的生气。所以后来呢，我就呃拍了一支影片，然后来说明我的心情。对，因为这场演唱会为什么要办？是因为我觉得二十年的音乐生涯，我觉得它有很多的故事可以分享，而且我希望能够跟我的家人，就是马来西的听众啊、观众分享这件事情。呃，后来，呃，就发生了这件事情之后，我拍了这支影片。我说，不管有没有人当主办方，我想我要任性的当一次。对，然后我的演唱会主题本来就叫“再任性一把”，真的蛮任性的。然后刚好就大家也不用再解释为什么这场演唱会叫“再任性一把”了。然后我就做了这件事情。然后想说，音乐的初衷跟音乐的动力啊，其实是家人给的。对，所以我想这一场还是要办。那。这场演唱会办完之后，呃，应该说前三天演唱会其实票就没有了，所以我是一个
0: 拍完影片以后，对，然后大所
1: 有的媒体其实都大肆报道，所以、呃、也因祸得福了，因为他也没想过，竟然在在吉隆坡会出现一个、呃、主办单位突然不要了，对对对，然后。这件事情其实反而让很多马来西亚人开始注意到我办演唱会这件事情。是是是哦，然后当天其实来了四千多人，就是坐满了整整个演唱会的场地，哦，而且这个场地我是第一个站上去的歌手。因为还是全新的场地，哦、全新的场地、嗯。我刚刚也跟大家分
0: 享，为什么老师一来分享这件事情的时候，我很感动。我跟大家说，其实，在疫情这三年、嗯，我们其实失去很多人与人真实接触的机会，尤其是歌手。嗯、其实，歌手有很大的一票的歌手是走，真的就是很像演歌。以前在日本的演歌，真的是。一个城镇，比如说北海道，每个城镇这个演歌歌手就只在北海道把这边巡回完，他就一辈子成为一个北海道演歌歌手。嗯、可是疫情却把我们拉得很远、嗯，然后所以这一次魏群老师说：“哎、欸，我回到我回到我的故乡，叫在故乡最新的场地开。”第一场，嗯、然后啊，当然就是你命格比较硬啦、啊，你知道你唱片公司也会重组啊，<笑>这也就是呃上帝给你的考验，嗯、因为你要信,信念嘛，你要有一个信念，才能完成你所谓的这个 miracle 的奇迹。所以我觉得回过头来到、嗯、到这个点上，应该是你你在这个挫折的过程里面，当然整个马来西亚也因为这件事情你因祸得福、嗯，他们知道你回来了。嗯、反过来啊。这件事情在我们刚刚聊到的时候，是这件事情在
1: 给了你第八章。对对对，所以就为什么会讲妈妈档？因为我觉得我的家人都在帮我挡，我觉得马一下就是我的妈妈。哦，懂懂
0: 懂,懂,懂,懂。所以
1: 所有的这些粉丝们，其实他们都力挺啊。这一次我就觉得，过去整个家族也发疯吧。就我我这一次演唱会比较特别是，是呃，我的妈妈跟我合唱，然后而且当天、啊、其实定了时间之后。我才知道，呃，那一天是我妈妈跟我，就我爸妈他们结婚四十四周年，所以我就在台上帮他们庆祝好好。所以当天我觉得是一个蛮蛮感动的一件、嗯、一个一个事情。结婚纪念日还要发通告，被儿子 c 上台，妈也蛮辛苦。对我我妈其实是被我<笑>呃，就是感她其实是一个爱唱歌的人。我也觉得妈很辛苦。她她,她以为就是说唱完歌就是让大家认识她，其实我。其实唱歌不是重点，把他庆祝才是重点。只是要有一件事情让他上台、欸，他
0: 应该很 surprise 吧
1: ？对对对。
0: 但我相信他应该知道自己要上台唱歌的时候，他真的也是帮你卖了两千张票。<笑>对，<他><笑>就是他的确有事妈妈党，就觉得这真的好棒。我觉得那个 moment， 那我难怪会理解为什么你认为这一张专辑，就是、第八张，会是在。你回到音乐的初衷以后，再重新出发的开始，嗯、因为这一场在四月就是吉隆坡的这场演唱会，真的会着着实实改变你很多对音乐的启发。对，对对本来要腰斩的嘛，我觉得其实也是很就任性一下吧。反正音乐的主办本来就应该是音乐人啊，<笑>对不对？所以你就想说，让主办单位你只是执行方，你不行。我一把吉他，我也是可以把我要的音乐嗯嗯。有趣的事情，台下的人这些人也不是为了这个舞台的效果。嗯，或者是这个场面有多大，他是为了你来的
1: 。对，但是因为这一次涉及的人太多了，<笑><笑>我我我相信一定是这样的。嗯、对，所以
0: 嗯，另外一个角色，其实我们刚刚有聊到，就是、嗯、老师，其实你也算是选秀节目出来的，嗯，所以其实我们我们你要像你说，可能是在马来西亚一个类似像华人星光大道的，对、嗯，那一路到从马来西亚到台湾啊，然后你的角色比较。多变，因为哦，以前来说你比较像艺人
1: 、嗯，可是
0: 现在其实你有一个角度是你是娱乐公司的老板，嗯，类似经纪人，你可能也会在这些比赛或者是这些茫茫人海中啊挑选下一个新人、嗯。你现在怎么看待你一路走来以后培养出来的那种火眼精精
1: ？哇，你用我的歌词好厉害！<笑>我觉得我可能不是那种看台上表演的人。我我觉得我可能会更看的是他除了台上的才华以外，他台下的样子、嗯。所以举例来说，你不会可
0: 能像一个选秀节目的选法，你比较可能像是跑去他可能啊、呃，我们早期就是比如说民歌西餐定啊、嗯，主唱啊，甚至这个孩子在社
1: 团时候的那样子的表现嘛。对，我我觉得如果真的是要当艺人或歌手，我觉得某个层面其实他对他自己其实要有一种。想象或期待、嗯，呃，更直接一点来说，他要有企图心。哇，反正老师，你觉得企图心很重要？我觉得企图心是从他的日常生活里面，他是怎么去鞭策自己，然后他怎么去让自己提升、哦。我觉得这个不是一个经纪公司的任务，我觉得他是、哦、是对你自己的质押的一个，我觉得是对自己质押的一个呃、哦、一个动力。对，所以我我会比较多是看。这一个东
0: 西，我问你，那我问你哦，今天万一有一个小王妃、嗯、非常会唱歌，嗯，可他就是他就是那样，就是好像也仙女嘛，让仙女、嗯嗯，她也不太积极，但她就是有办法唱歌，就是有人要听。哦、那这
1: 个你觉得你要签吗？我我你讲小王妃嘛，对,对我的确之前呃有合作了一个小王妃。嗯，呃、但是因为她。呃、比较希望能够发展他，比如说艺术的事业。Oh, um, 那那就他在歌唱这一块就很，虽然他很很有天分，而且他写的歌都非常棒。哦，是他还能写歌、嗯，还能写歌、啊這这這，这件事情就我觉得回到说他到底有没有想要 set down 在哪一个角色上，样子，想想对对不对？嗯、其实
0: 其实从某个角度里面来说。我我而且老师可能跟以前的经纪人不太一样，嗯、以前经纪人可能我必须先先设定一个人设给他，嗯哼哼，你就要扮演这个人设扮演一辈子哦，所以你就是仙女，你就是暖男，你就是什么超 rock 的男歌手之类的。可是现在这个事情已经在网络时代没办法了，對,对对对对，好像得变成是说，就是这个艺人自己要先决定想要成为谁，对你才有动力成为。那个样子，對對對可是你看，我们一个经纪公司，甚至是一个老板在后面一直推你啊、嗯，拉这个牛啊，好累，好累，嗯、我们都好累哦。对对对,對,對,對然后后来你遇到了这个可爱的小王友，我觉得也很棒。这个经验，就他好像做什么都可以。对。结果我们最后选择让他做自己。对对对。我觉得那比较开心
1: 。我觉得没有人逼得了谁，除非自己给自己一个对自己努力的方向,自的方向、嗯，自己想要去改变这样子
0: 。那。你现在会有那种双重人格嘛？就是相信今天呢、嗯，我们还是比较偏向那个艺人。嗯，你会突然回到公司以后，要面对你自己的艺人的时候，你变成经纪人的时候，你会有双重人格吗？其实不
1: 太会。其实我都都蛮像现在这个样子。懂，对，因为我其实我是本来就是从幕后。对对对，我刚刚有听说老师其实也
0: 在媒体公司做
1: 音乐制作，或者是。我发的第一张唱片，其实也是从所有，包括企划、宣传到，呃，全包式，全部都参与的，然后全部都要了解，然后包括去谈 KTV 上架什么，很多事情其实都都参与在当中，所以我觉得也也许是这样子一个磨练的过程。我也期待，假设跟我公司合作的艺人，他所有东西都要会。他都要学、啊，因为这不是别人你学会都是你自己的。可是这太难了啦，老师。我们以
0: 前以前在唱片圈、嗯，歌手是一个被保护大概有八层保鲜膜的人，他真的只是到，然后把那个通告做完，嗯嗯宣传完，然后你知道他可能一年才发一次片，甚至三年才发一次片。嗯嗯他只那个时间能出来，<笑>他其他的拍叶配、嗯。你为什么在这个角度你面会愿意采，是想要采取？哦，以前那种不好意思，偶像玉女的歌手的已经不实兴了、嗯嗯。现在的做法比较偏向于说，你什么都
1: 要会，你什么都要才。其实，其实是我觉得网络的年代，其实改变了非常多。我觉得很多的现在有流量的网红们，或者是 Youtuber 们、嗯，其实他们的团队也没有这么多人。哦、他们其实是从企划、宣传到做内容，对，都是一手打造的。都得自己来，都得自己来。所以其
0: 实是网络文化把我们整个呃,呃演艺圈，尤其是唱片歌手的这件事情的生态整个改变。嗯、啊，你觉得这样有、哦、最大的好处是他们能够参与其中，他们才可以摸出火炼金睛吗？但但这就是另外一个点哦，<笑>它跟个性有关。他其实对比一件事情，就我们刚刚提的，那你有没有有的时候就会觉得说，哎。我按部就班
1: ，每一件事情都做到最好。但他其实是这样子，我我后来也觉得不是每一个人都是全能的。对，但是他在他很执着的事情哦，他也没有百分之两百、三百。我觉得那个执着，我懂。他擅长的时候
0: ，最后百分之两百到三百，他不擅长你就让他五十趴参与就好了。就他就参与就好，
1: 但是他不管搞砸我。对对对，但是至少他有一件事情是他非常强。对
0: ，那才生艺人啊。
1: 你可能就是要那件事情超强，比如说你就是
0: 很能唱、很能写，或者很能够有其他的才艺。对,对对对。但是我觉得会不会有一种，就是也就是因为网络时代，所以你就会有一种落差。比如说，哎、欸，我们都专业音乐人出来、嗯，尤其你从小到现在二十几年，你会不会对比一件事？当我每一件事情都这样参与的时候，可是我对比一个爆红的网红，他可能也不是一个专业的音乐人，他可能搞不到那个东西，也上不了大雅之堂。嗯哼哼可是
1: 他爆红，但是我会去，我会去 study， 就是说他到底为什么会有这件事情，它里面有哪一些元素发生了在这件事情上面，我其实都会去花时间去看这些事。那你是 d y 完呢？你有学过他们吗？<笑>呃其<笑>，其实我这张专辑蛮网红的。<笑>我跟大家讲，
0: <笑>这就是我刚一直要引导威权老师说出来，为什么？因为我刚,刚真的很有幸看了那个 MV 上的 A Copy 吧。老师一来说，还是你想看看？那因为老师一开始讲了一句话，就是，哎、欸，这可能跟以前的我不太一样。那当然，以前我如果你你在我的角度，其实我这几天也是一直听老师，你最近那个 Apple Music 的点阅率不错，因为我一直在听。哦，谢谢谢谢。哦，哎，当然我也听到翻唱的那一张那一张、嗯，所以我就说，哎、欸，老师其实大概的歌路稳定性可能就是这个走向。嗯。所以老师刚一开始跟我讲说，这张有点。特别的时候、嗯，我觉得那个 MV 真的很特别。那个 MV 如果套回老师讲的，就不是我讲，我没有，我没有那种诋毁哦。但是老师刚自己说这张就有一点网红了，嗯，我觉得很好看，我觉得又有一定的质感、嗯。我觉得有的时候在网络流量的操作，就个网络密码、流量密码的操作里面、嗯，我们就想要往那个地方靠拢的同时，可是还是要保持自己在。这个行业里面的专业，嗯哼，跟质感，嗯，我觉得这张专辑的这个第一首歌《嗯、妈妈党》的那个 MV 有做到，谢谢，所以我蛮期待大家可以。是是是到时候老师，这个 MV 他们可以大概在哪里可以看到
1: ？就会在我的 YouTube 的频道，然后还有我的脸书，然后 IG， 然后呃微博，所以大家如果
0: 有的话都可以看。然后其实最快的方法应该是去追踪老师的。相关频道，对对对，文书或 YT 或者是脸书都可以去打陈威全。老师，我问你，你为什么突然想要做一件事情，就是从一个艺人歌手变成一个经纪人？你有一些
1: 心态上的转变的？其实，呃，某个层面那个时候了，做这个转变。那个、时候其实我我创业，其实今年是第八年，哦，其实也不短嘞、欸。对对对，不短。然后当当时为什么会开始做这件事情？呃，是因为当时身边有很多。艺人朋友，对，呃，他们都很需要音乐制作，然后我就想说，那我来帮帮他们做音乐。所以这个圈子很缺音乐制作人。那个那那个、时候，就是说，呃，就有这样子的一些机会嘛。然后开始的时候帮，就后来觉得说，哎，他们也觉得他们也需要一个公司。然后就慢慢的就延伸出这个这个事情，这个合作模式，这个合作模式。所以其实在这个
0: 过程里面，你根本也不是哪一个。我开一个公司是因为我觉得有商机，其实你不是，你是因为他们本来就有个需求，是想要找到好大的音乐制作人。嗯哼，就像你找到你刚刚讲的那个 soul mate r 一样对对对对对对。然后从这个开始，所以难怪你不用太多的老板立场。嗯，你大部分的立场反而是我以前就是帮你做音乐的，只是我现在我们一起成立了啊、哦，我有一间公司，你在我的公司下面，可是我跟你还是玩音乐的伙伴、嗯，而不是经纪人跟艺人的角度，所以比较不会有老板跟艺人的这种状态，因为你也不会去逼人家割双眼皮啊，所以呃，我不会，不会，不会。<笑>那你觉得你在还是会有老板的角色啦？就是、嗯、那你在做老板的角色里面，你有没有遇过罪？挣扎的
1: ，呃，我我觉得我真的是在这几年里面不断的学习什么叫经营，经营<笑>我觉得经营是一件非常难的
0: 、嗯、真的很难。大家大家不要看维权老师讲的那么轻描淡写，我跟大家说经营好难哦，人好难哦。嗯哼哼，所以老师你有没有什么
1: 这个阶段的体会？也也就是因为我我我觉得我可能是一个，当我答应你了。我其实我就会做，那你赔钱也要做？我只要答应了我就做，但是呃，我我是觉得宁愿在这个过程里面做一个守承诺的人、呃。我觉得这个这个可能是我们当有些时候答应了之后，其实是可以在过程里面变通嘛，对不对？因为我我可能站在一个可我可能会站在艺人的角度是，如果你答应我，你就要做。但是我觉得，我当我成为老板的时候，我也会是这个角色。天哪！嗯、那你那你的你的赌注
0: 太高。我我我先跟大家讲，为什么在我第三方的角度，身为一个公司的经营者嗯，嗯，那我是我们公司的艺人。好了，我是我们公司的艺人，我来看一下我同事。嗯、我我的角色很痛苦。我我觉得可能跟威权老师很像，就是我举例，有您的风险太高，我还是得签新人吧。嗯。我签心人这件事情，跟我前面可能观察那些东西是一个经验的累积、嗯，就是我觉得他可以，就没想到真的这个新人进来的时候，天哪，他有些东西在这个坚持上面是不卖的。你最懂卖啊，嗯、你出了那么多张专辑，你也开了演唱会、嗯，你也知道这个市场难为、嗯，那你怎么去想说？就是说，魏晨老师，你也知道这个市场难为，但你怎么去评估所谓的变通？
1: 跟承诺、嗯，我还是学习。我还在学习，所以我的尽量现在都基本上我们公司的呃现在所谓的呃艺人，他们都比较偏向是从创作人出身的，他他可能走的路线会比较像是我过去走的路线。哎
0: 、欸，大家可能不知道，而且我刚才也没让老师指路，就是我先跟大家讲，老师签的人都蛮特别。老师，你跟大家讲一下你签谁
1: ？我我之前呃签过许书豪，对他也是一个创作。全才型的创作人这样子，那我之前也签过很多的网红们，比如说罗小白，对，很多。其实之前我们公司上行娱了，发了非常多网红的专辑，包括像圣洁石啦，好可爱，有有。我看到圣洁石这个新闻，我想说。老师，你歌路有点广哦。呃，因为当当经
0: 营的时候，其实就是你就会全开，就会 fit 这个艺人，可能他本身的路线去做一些调整那。那老师，这个刚刚的这个口吻很特别，你好像有改变哦、喔。
1: 我我现在其实是是你現在想做什么？我现在我觉得，呃，所有的东西就好像你要回到，你是不是那么热爱？如果你在。想要做音乐，或者是你想要当一个歌手，我觉得前面的那个，我觉得韩国的练习生系统啊，其实我是觉得非常厉害的，因为他在练习生的过程里面，可能就会把他很多梦幻或者是觉得应该要这样子的事情都把它磨掉，让他们在接地气，让他们成为那个真正的表演者的时候，他们其实就已经很知道怎么进退应对，然后怎么去面对媒体，然后怎么去看自己的职业。我觉得他是很成熟，因为他们就不会容易就变胖，让他更加清楚知道说，就好像我妈妈一直拒绝我，前面就是说你都学东西学一半，这种打枪反而让他觉得说哇，对这个事情来了，我还要不要做这件事？我我觉得练习生系统其实是把这件事情让弄得更明显，对，然，所以我现在在。签的这些创作人，或者是他们真的想往音乐的路走，我觉得开始的时候这个认识的过程，我们会拉比较长，啊
0: 、oh, 嗯，就不像以前，以前我们看哇，可能在路边或者是突然耳朵听到经验以后，就马上
1: 想哇，我要做你。对，我我我之前签艺人的方式都是 OK， 好，我觉得你有 potential， 那我们就五年的计划，然后签你，然后应该怎么做？可是其实没有认识，在这个过程里面就会发生什么事呢？就是说你已经 promise， 但是其实你发现他的问题很大，或者是他可能有一些问题是他需要去突破的，那在这个过程就变成你没有办法，你还是要做。就我们刚刚讲的守信重诺跟市
0: 场的改变这件事情，真的，而且五年内这
1: 些事情我，我我觉得都没有呃不好。因为其实都是在帮助我在成为一个经营者上面，我、呃、怎么去呃看，然后也、这个、的一些功课，然后而且自己在这个过程里面也有很多的缺点啊、嗯，不是只有艺人的问题，其实自己判断上了或者是自己的决策上了有没有真的帮助到艺人，真的是加分对。对，因为这
0: 风险性其实蛮
1: 高的，对的。对于一个新人的投资，一个经纪公
0: 司的角色来说是很高的。尤其你又是一个重承诺的人，你就会变成说，嗯嗯我居然在这个过程里面开始才慢慢先签约，后来慢慢认识你的过程，发现没有你不太适合我们当初那个 image 嗯嗯。可是因为我承诺了你嗯嗯，我好像就一定要往下投，嗯嗯那当然就结果就不会尽如人意嗯嗯。所以我觉得这个调整搞不好也是让,讓老师能够找到自己的一个
1: 对对对对对
0: 。對那老师，你这样撞撞撞啊？你觉得就一个艺人的角度哦，应该最苦的是。你知道江郎才尽、嗯<笑>嗯嗯，而且你写了这么多年、欸嗯、你唱了这么多年，你有曾经遇过这样子的一个一个 moment 或一个挫败的阶段吗
1: ？我觉得我最最苦的应该不是这个，我觉得我最苦的是你做了那么多，其实没有人听到。我我理解
0: ，我就得做所有的 content 的人，嗯、就是做内容的人。举例、嗯我，我算 lucky 的，因为因为以这个这个人生善败学的 podcast， 可能一开始上。嗯走向也跟人家不一样，因为人家最喜欢讲成功了，没人要讲失败、嗯嗯，所以好像他有他自己很好的一个位置。当然，我一开始就放开了嘛、嗯，因为做媒体本来就是赔钱货，嗯、所以我我是这样看待我自己。嗯、那老师，你怎么去看待说你做个内容但没有被听到
1: ？后来其实是这样子，我怎么调试我自己的心态？我觉得还不是外面就是说啊、哦，你的市场肯不肯定你这件事情？我自己在看我自己的。生涯的时候，我是觉得，我看到有身边很多的朋友，他们可能想做，可是已经没有办法再做。可能有一些是年纪到了，嗯、有一些突然间离开了啊。那这就是未完的遗愿。对，就觉得说，嗯，那我活着，那我活出什么样子？那我有没有真的尽了我所有的力量在做？我觉得。我上帝给我的这个恩赐，我应该要怎么去表达出来啊？对对对，所以我还愿意发第八章的原因，其实很多时候是我在跟这个初衷在对话的时候。对，我觉得说，嗯，如果你是应该要当歌手的，那你应该要继续的发挥你的长才，然后尽你所能让这件事情能够做到，你不会后悔。我我可以跟老师分享一下我的人
0: 生有有有几句很好笑的 slogan。我有一句 slogan 常常讲叫做选择良善良善的事情，嗯嗯、但是不要枉费你的天赋。对对对。那刚好这两句话在于就是就是选择良善，然后不愧天赋嘛。那为什么刚好给魏强老师这句话？我觉得第一个，其实老师你在经营这个娱乐公司的时候，嗯、你一直都还是选择良善。要不要对我们来说？我要快速设定一个网络爆红的艺人、嗯，其实，在魏晨老师的经验里面没问题、嗯。可是我们又希望他做快乐的事情，我们又希望他做对的事情，包含我自己要对我的承诺是信守的，所以我不能因为市场要什么就故意做一个什么去卖，那能卖，但他对那个艺人不好，他对你的初衷也不好。嗯、然后第二个逻辑叫做无愧天赋、嗯。如果今天就是你的神照你这一次就是要做歌手。你还能唱，我们就会唱到最好。嗯哼哼，那他有一个很好玩的点，就是我我也可以分享一个很好玩的例子，让老师可能心里可以有另外一个视角。我有一集啊，就前面有一集在录那个微笑忧郁症，跟一般的忧郁症不一样，但是他笑得出来，嗯、但他却比任何人都忧郁。嗯，这种忧郁症的自杀成功率比一般的忧郁症的自杀成功率高百分之二十五。哦、oh. ，他要死就是非常决然的死。我就录完了那一集，我有一天突然接到有一个好朋友的电话，他说他其实要约我吃饭，但我真的很忙。我说啊，那个茶会我就不不能去了。他说 o k 白了 t 我想要告诉你一件事。我说哦，你说。他说我需要谢谢你录的那一集，微笑犹豫。我说对不起，我不知道。嗯，他就说你不用知道。因为我们就是微笑忧郁的人呢、啊。嗯哼哼，他说：“可是你知道吗？你录了这一集，我非常非常受用，嗯、因为我正在那个情绪的慕我里面。”他是我很好的朋友，我们我的潜水的前伴哦，前、嗯、伴就是生死相许的人。嗯哼，我还不知道他是忧郁症、嗯。那一天我收到这个讯息以后，我的感动就会是说：，或许我不知道我做这件事情可以帮助到谁，就是那个户、嗯，可是我一定可以帮助到三万。嗯，那那样就够了。对，歌也是这样。如果有一首好歌，它可以在某一个 moment 里面陪伴某一群人，嗯，度过他生命里面那个阶段、嗯。有可能他是低潮的，对。譬如说，你为叮当写的那首歌，可能就是一个很标准的，好啦，投支或失恋歌曲、嗯。可是你在某一个 moment 里面，你出现了妈妈档，就是。你一定会有生命中的一些注定，让你在那个阶段里面学到，嗯，又在下个阶段里面为某一群人带来生命的转念或改变。对，我觉得这是身为一个，如果以以老师你的角色，那是最棒、最棒、最棒的事情嗯嗯嗯。所以要继续的唱下去。嗯、谢谢。那,那当然，换一个角度是说、嗯，也不是有一个人可以这么轻松的坚持二十年，十几岁。唱到现在，老师，你有没有什么分享或者是什么想法可以给这一些？你这还是有明星梦啊，嗯好多演艺圈的孩子们都还有一这个所谓的明星梦。嗯，甚至我们刚刚也理解，练习生的制度有有有一个好处是帮他让他把期待跟地面接在一起、嗯、一点点。你有没有什么过来人二十年的老经验、嗯，跟这群孩子分享一些心法？我我我自
1: 己是觉得有明星梦是好的，因为你有一个梦想，你有这个梦想的时候，你要付出相对的努力跟付出，我觉得这是很重要很重要的。呃，即使你付出了，都不一定会成功，但是你是不是觉得做这件事情是让你没有任何的遗憾？我觉得这个是要对自己的一个 promise 啊。我我我觉得这个是我这么多年来都一直提醒自己的。当别人可能不是很认同你，或者是没有给你掌声的时候，其实反而是在这个过程里面，你要好好的活出自己价值的时候
0: 。我觉得哦，大家大家听到这一集到现在，其实应该非常清晰的理解魏群老师是一个怎么样子的人。那因为其实好哥的。机会并不多。我为什么这样子说？就是一个作作家能够一辈子写一个一本好书、一首好歌，机会不多。但韦小狮很 lucky， 他这辈子有非常非常多的好歌。嗯、但人生听到一首好歌或读到一本好书的机会多不多呢？我跟大家讲，也不多。嗯、所以如果可以，我觉得我们今天呃《人生善败学》要给大家推荐的、哦。不是一首好歌，是一本好歌集锦。所以，如果大家有兴趣，呃，可以跟我们一起期待。马上到十一月十号是我的专辑，就整张就会出来了。对，整张就会出来了。太棒，太棒！那我先跟大家讲，老师不是速度慢，老师是演唱会我才决定的。<笑><笑>我们人生三派学今天很开心邀请到魏权老师，那也请
1: 大家期待这张专辑喽
0: 。谢谢魏权老师
1: ，跟大家说拜拜。谢谢大家，谢谢凯越，谢谢，拜拜。